0: Hallo, ik ben Dennis van den Buijs en welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. En ja, soms moet je heel ver gaan om die waarheid te achterhalen. Ik heb hier een fles wijn bij mij. Eens kijken of... Ah. Ah, een lekker glas wijn. Maar word ik misschien ook misleid door deze wijn? Is hij vals nagemaakt? Neemt de verkoper van deze wijn... Een loopje met de waarheid, dat zoek ik zo meteen uit. Maar eerst gaan we echt lopen. Het uur van de waarheid.
1: Met Dennis van den Buis.
0: Niet alleen een glaasje wijn drinken, maar misschien ook die calorieën. Meteen wegsporten, fietsen, joggen. En dan gebruiken we...
2: Vele delen hun prestaties graag in sportapplicaties als Strava. 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 Strava blijkt geheime locaties van militairen vrij te geven.
0: Ja, het is dankzij Strava dat men wist waar hij zich bevond. Hè?
1: Strava gebruikt daarvoor informatie van satellieten.
2: New time We gaan het Strava.
0: Strava, uitpakkerij of krijgt het jou toch aan het sporten? Strava, bekend en berucht bij sportliefhebbers. Of je nu gaat joggen of fietsen. Je gebruikt het om je prestaties mee te delen, mee te meten. En je kan dan ook een privacy cirkel instellen, dat mensen niet kunnen zien waar je altijd vertrekt of aankomt. Alhoewel, misschien is dat toch niet allemaal zo goed geregeld. Dat hebben ze bij de KU Leuven en IMEC onderzocht. Ik heb de onderzoeker bij mij, Karel Dont. Meneer Dont, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Wat is het probleem dat jullie hebben blootgelegd?
3: Ja, we hebben dus aangetoond um, aan de hand van 1,4 miljoen activiteiten van 4.000 gebruikers dat wanneer je een privacyzone instelt, dat wij in 85% van de gevallen toch nog de beschermde locatie kunnen achterhalen.
0: Ja, want dat moeten we misschien even duidelijk maken. Stel ik wil mijn gegevens online zetten, dan kan ik een soort cirkel instellen waarbinnen mensen eigenlijk niet kunnen zien waar ik vertrokken ben of gestart. Maar jij zegt, eigenlijk kunnen we dat toch traceren. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, dat klopt. Uh, het systeem dat u beschrijft noemt mij een privacyzone. Uh, daar wordt een deel van de activiteit dan afgeknipt. Uh, andere gebruikers kunnen die niet zien. Um, maar die zones creëren een uh, vals gevoel van veiligheid. Want op basis van metadata van die activiteiten, zoals bijvoorbeeld totale afstand, uh, kunnen wij toch... Uh, de startlocaties eigenlijk gaan limiteren en een voorspelling maken van de beschermde locatie.
0: Oké, okay, dus, dus want ja, van ministers tot topsporters, iedereen gebruikt Strava en pakt daar soms wel mee uit, ik zei het ook al, maar dan kunnen jullie achterhalen bijvoorbeeld waar Mathieu van der Poel woont.
3: Uh, dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen. Is Strava zich daar, daarvan bewust? Zijn ze daar zelf mee bezig? Um, ja, wij hebben uh, onze bevindingen aan hun gerapporteerd. Uh, zij hebben ook deze zomer een nieuwe privacy feature uh, gelanceerd. Waarbij dat uh, soort van privacyzone eigenlijk al automatisch wordt ingesteld. Dus ze zij zijn. Um, zich wel bewust van het probleem en uh, wij praten ook nog steeds verder, uh, bijvoorbeeld volgende week ook in L.A., over mogelijke oplossingen.
0: Z ze hebben jou uitgenodigd dan?
3: Um, ja, wel. ik vloog sowieso uh, naar L.A. omdat ik uh, dit werk ga presenteren op een uh, conferentie. Um, maar uh, zij hebben nog uh, extra contact opgenomen om daar ook nog eens de zaken allemaal te bespreken.
0: Moeten we dit nu problematisch vinden wat jullie ontdekt hebben?
3: Ik denk dat er uh, impliciet wel uh, de gebruikers ervan uitgaan dat de locatiegegevens die zij delen eigenlijk nooit anoniem zijn of nooit uh, privaat. Dus ik denk dat de gebruikers eigenlijk wel bewust zijn van, um, dat zij gevoelige locatie over zichzelf delen op die uh, platformen. Mm -hmm. Want jij gaat dan met Strava samenzitten. Wat,
0: wat kan er concreet verbeterd worden aan die app of voor gebruikers dat dat toch wel ja,
3: anoniemer blijft? Wel, we hebben een aantal suggesties gedaan, um, waaronder uh, het afronden van afstanden bijvoorbeeld in de metadata. Ook hebben wij in ons onderzoek vastgesteld um, dat het zeer afhankelijk is van uh, de plaats waar iemand woont, of dat onze aanval werkt of niet. Um, in concreto wil dat eigenlijk zeggen dat in gebieden met een denser wegennetwerk, dat wij minder goed voorspellingen kunnen gaan doen.
0: Mm -hmm. Als er één huis op een heuvel
3: staat, dan kan je makkelijker traceren binnen die cirkel dat, dat daar de loper start en stopt eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus wij hebben gesuggereerd om privacyzones eigenlijk te gaan adviseren op basis van de locatie waar de gebruiker woont.
0: Mm -hmm. Want...
3: Kan je nu als
0: gebruiker, als je dat ook instelt, al, al daar rekening mee houden? Zijn er tools
3: of tips voor mensen die dit horen en ook met Strava bezig zijn? Um, wij hebben zelf een service ontwikkeld eigenlijk, waar gebruikers hun activiteiten uh, kunnen gaan uploaden. En daar worden dan de, uh, de recommendations die wij geformuleerd hebben aan Strava uh, toegepast op die activiteit. En men kan die dan downloaden en mijn geruster hart... Uh, gaan delen op uh, fitness tracking social networks.
0: Ja, dat is dus eigenlijk een soort filter die, die jullie gebouwd hebben. Waar kunnen mensen die vinden? Of is die al online te vinden?
3: Ja, die is online te vinden. Uh, de service noemt Priva. Uh, Priva.distrinet-research.be uh, uh, En Priva is P-R-I-V-A, neem ja, ik aan. Ja, dat klopt. Oké. Okay, um, gebeurt
0: dat eigenlijk vaak dat zulke grote bedrijven, wat we Strava toch mogen noemen, uh, ja...
3: Zo'n steken laten vallen? Um, ja, steken laten vallen, dat is ook een beetje nuanceren. Um, maar het is, um, ja, het is toch ongebruikelijk. Uh, het, is, het is toch wel nieuwswaardig.
0: Oké, okay, en dus gaan jullie vanuit IMEC en de KU Leuven hen volgende week eens vertellen hoe het beter moet in L.E. Maar eerst heb je dat hier bij ons gedaan in het Uur van de Waarheid. Karel Dond van IMEC en de KU Leuven, dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan.
1: Het Uur van de Waarheid.
0: Het is weer die tijd van het jaar, de bladeren vallen van de bomen en de wijnhandelaars maken hun rekken vrij voor de nieuwe oogsten die binnenkomen en je kan dan allerlei dingen gaan proeven op wijndegustaties. Maar je weet het of je weet het niet, ook in de wereld van de wijn moeten er dingen gefact worden. Vervalsingen loeren om de hoek, zeker als het gaat over het topsegment, de, de Château Petrus, de Domaine Romane, Conti, flessen voor duizenden euro's. Als je daar wat aan gaat foefelen, dan kan je dat veel geld opleveren. Maar ook dat wordt dus onder de radar of onder de loep genomen. Ik heb Chris Tirant hier te gast van de Best Wine Auctions in Wommelgem bij Antwerpen en ook van de wijnhandel Belgium Wine Watchers. Chris, een heel goedemorgen. morgen. Goedemorgen. Chris, um, mag ik jou vragen, ben jij recent nog gerold door valse flessen die bij jou zijn aangeboden?
4: Het is spijtig van het toe te geven, maar inderdaad toch wel. Ja? ja. Waarover ging het? Recentelijk uh, werd mijn kist uh, Petrus 90 aangeboden. De kist was echt, de flessen waren echt, de capsules waren echt, de etiketten waren echt. Helaas de kurk uh, vervalst, of een andere kurk, en de inhoud uh, ja, geswitcht, zal ik zeggen. Maar Chateau Petrus, dat
0: gaat ja, over de Tomak voor duizenden euro's per fles. Dus, dus die
4: Schumeler heeft daar goed aan Proberen te verdienen bij jou. Nou, die schomelaar heeft aan mij geen geld verdiend. Ik heb het gewoon van de markt kunnen houden. En de schomelaar is eigenlijk uh, met een lang gezicht uh, helaas mogen vertrekken. Ja, maar gebeurt dat vaak dat, dat ze zoiets komen aanbieden bij jou? Het, uh, het gebeurt minder vaak als vroeger. Vroeger was het uh, meer. ...aanwezig, de oude flessenwijn... ...omdat oude flessenwijn waren iets makkelijker na te maken. Het leeggoed maar, dan eigenlijk was meer... Ja, het bekend, leeggoed maar. weer uh, hergebruikt... ...of werd uh, teruggevuld en werd een kurkje opgezet... ...en uh, menig persoon zou er dan inlopen. Gelukkig, uh, na 22 jaar expertise, gebeurt het minder vaak en worden we minder snel gerold. Ja, we, neem ons
0: eens mee in jouw wijnatelier.
4: Zo'n fles komt binnen. Hoe onderzoek je die? Waar, welke tools gebruik je? Wat, waar, waar let je op? Kijk, we kijken vooral natuurlijk op de staat van de fles, de staat van de capsule en het etiket. We hebben een diamantloop waar dat we heel sterk het etiket mee kunnen uitvergroten. Klopt de print? Klopt het papier dat gebruikt is? Zit, de, zit er een correcte vezel in naargelang de ouderdom van de flessen wijn? Dan wordt er indien mogelijk ook uh, naar de kurk gekeken. Dan wordt voorzichtig de capsule een klein beetje opengesneden, zodat we de tekst kunnen lezen die dat op de kurk staat geprint. En klopt dat allemaal? Ja, dan mogen we aannemen dat het een juiste fles is. Maar ook, het gebeurt wel eens dat er dat we ook daar nog uh, over een klein feit zien en dat we dan toch wel erin trappen.
0: Ja, uh, dat wil zeggen dat je toch wel wat expertise of, of, of ja, materiaal moet hebben om mee te vergelijken. Van de we producenten hebben, of uit je eigen collectie? Of?
4: Hoofdzakelijk on uit onze eigen collectie. We hebben een database, we doen het vaak al 22 jaar. We hebben duizenden en duizenden foto's in onze database. Dus we hebben behoorlijk wel vergelijkingsmateriaal om te kijken van klopt deze vlees of klopt deze niet.
0: Ja, want wijn het uiterlijk, daar moet je op afgaan je kan het pas drinken als het te laat is als je het gekocht hebt eigenlijk um, hoe komen die vervalsers aan al die valse etiketten en flessen?
4: Kijk, je moet niet veel moeite doen op het, om op het internet wel een en ander tegen te komen van lege flessen en wat etiketten daar is het internet ja, maakt daar handig gebruik van Verder uh, denk ik ook wel dat er uh, af en toe wel eens een lege fles uh, vanuit uh, de particuliere markt of vanuit de horecamarkt misschien uh, uh -huh. in de verkeerde handen terechtkomt. En dan wordt er al gauw gedacht van, kijk, we doen er toch wat uh, uh, druivensap in en we zitten het terug op de markt. Ja, want dat leeggoed is dan heel
0: gegeerd, kan ik me voorstellen. Ik heb begrepen dat er ook mechanismen zijn om tegen te gaan dat die lege flessen
4: terug in, op de markt komen. Ik heb recentelijk vernomen dat er vanuit Duitsland een handel is die zegt van kijk, als u nog nieuwe wijnen bij me wil kopen van dit topsegment, dan moet u kunnen aantonen dat ofwel de oude wijnen verbruikt zijn door ze, doordat de flessen kapot zijn gemaakt, of door fotomateriaal, of door te laten zien dat ze inderdaad nog in de kelder aanwezig zijn. Ja,
0: en anders krijg je gewoon geen nieuwe flessen. Anders kan je je allocatie verliezen. Ja, dat gaat best wel ver, want zijn die wijndomeinen zelf daar ook... ...hard mee bezig? Het is ook imago-schade als dat voorvalt? Of... Ja,
4: kijk, de, de wijndomijnen proberen natuurlijk... ...sterker en sterker uh, tegen te gaan dat dit gebeurt. We werken nu bijvoorbeeld met QR-codes. Vanuit dat een QR-code wordt gescand... ...en die, die, die scan die gebeurt bijvoorbeeld vanuit Japan... ...terwijl dat de koper in Duitsland zat... ...dan weet de, de wijnproducent van dat die fles verhandeld is geweest. En dan is de kans heel groot dat die persoon zijn allocatie verliest. Ja,
0: het, het zijn ook bedragen die tot de
4: Spreken. Duizenden euro's voor één fles wijn,
0: terwijl het maar gegist druivensap is, kan je zeggen. Ja, dat, dat, dat nodigt misschien heel hard uit ook, tot gesjoemel bij een product dat je maar kan testen als je het
4: proeft. Ik denk dat het dat, uh, in, iedere, in, in, in ieder product wel uh, een parallelmarkt bestaat die dat, uh, waar dat in wordt. Dat gebeurt bij, bij GSM's, dat gebeurt bij auto-onderdeel. Dus overal waar dat geld verdiend wordt, heb je wel mensen die dat denken slim genoeg te zijn om uh, het handeltje te gaan vervalsen. Mm -hmm. Ja, je sprak daarvan van
0: Japan en, en andere werelddelen. Jij werkt vanuit de regio Antwerpen. Wie zijn jouw klanten? Waar komt dat allemaal terecht?
4: Wij leveren ondertussen op 62 landen. Onze grootste klanten zitten in Brazilië op het ogenblik. Verder was Hongkong en uh, Tokio en Singapore en Zuid-Korea. Het zijn toch allemaal behoorlijke klanten die dat, uh, dit uh, luxe product bij ons uh, bestellen.
0: Ja, en stel je voor, je hebt nu duizenden euro's aan zo'n Chateau Petrus uitgegeven. Weten jouw klanten hoe dat eigenlijk moet smaken? Stel, ze kopen een vervalste wijn... Is daar dan nog een mechanisme nadien om te kunnen zeggen van... Oei, ik ben gerold. Of durf je dat ook toegeven aan jezelf als je zoveel geld hebt uitgegeven?
4: Het is uh, uiteraard zeer moeilijk uh, om te ontdekken dat een fles vals zou zijn. Dus daar heb je expertise en ervaring voor nodig. Stel dat ooit een klant van mij een fles zou hebben gekocht die dat niet correct is. De kans dat het dan op die moment nog ontdekt wordt... Uh, het is ook soms een, een, een kwestie van uh, de eer aan zichzelf te houden en het dan ook weer op die moment niet toe te geven dat we iets aan het drinken zijn dat ja, ook niet ja, ja, ja. Uh,
0: klopt. Dat, dan komt de psyche er een ja, beetje bij, absoluut, bij, absoluut. bij, bij, bij kijken. Uh, je spreekt over die geschiedenis van wijnen, dat dat goed moet bijgehouden worden, wat waar zit. Hebben al die dure flessen dan ook een soort van stamboom? Van waar ze komen, wie ze ooit gehad heeft? Wordt dat gedocumenteerd?
4: Op dit ogenblik hebben we natuurlijk een aantal... Top uh, châteaux die dat met genummerde flessen werken, dus de nummers worden wel bijgehouden in databases. De recente, wijn, uh, chateaus, de recente wijnjaren van top châteaux die worden met een QR-code uh, afgeplakt op de capsule, dus die moet. Uh, dat is een soort van zegel. Uh -huh. uh, maar je kan een, een, een parallelmarkt kan je Onmogelijk tegenhouden. Sterker nog, hoe harder dat ze daarop ingaan, hoe sterker de markt wordt.
0: Ja, maar gelukkig zijn er mensen met expertise die daar wel een antwoord op kunnen bieden. Zoals jullie dank bij de Best Wine Auctions. Christi Rand, dank je wel om hier te gast te zijn. Graag gedaan, dank je wel. Het uur van de waarheid. De Checkers. En als er wijn in de buurt is, dan is onze chef, de chef van ons château, zeg maar, ook niet ver te zoeken, Luc van Bakel. Goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Jij komt klare wijn schenken als het gaat over fact-checks die verschenen zijn bij ons en bij de collega's in de media. En over een kleine week start er een nieuwe internationale klimaattop. Ja. Daar wordt veel over gezegd. Je hebt weer verhalen meegebracht.
1: Absoluut, Dennis. Want online hoor je wel eens mensen beweren dat die hele klimaatverandering opgezet spel is. Opgezet door een uh, illustere elite die zo controle zou willen krijgen over het volk. En sinds de coronapandemie is die groep al wat gegroeid. Uh, luister maar even mee.
2: De emergency is een hoax. Het wordt door lefty, communist, um, socialist. En wat nu eigenlijk als energietransitie
1: wordt verkocht, is in feite een transitie van macht en kapitaal van de middenklasse naar een klimaatelite van subsidiemiljonairs, bankiers en multinationals.
0: Dat er is no climate emergency. Het woord elite is gevallen door de socialisten, het is een hoax. Klopt, en, en, en wat je dan ziet is
1: dat uh, willekeurige verhalen worden opgepikt van het internet en gebruikt om te bewijzen dat het klimaat dus gebruikt wordt om mensen te controleren of te pesten. En ook deze week dus? Want je hebt een voorbeeld meegenomen. Ik heb een voorbeeld bij uit Italië. Uh, daar gaat deze week het verhaal rond dat je uh, de verwarming niet mag opzetten voor een bepaalde datum. En dat je zelf ook niet mag kiezen hoe warm je die dan zet. En, en dat allemaal, zo klinkt het opnieuw, uh, op een account met tienduizenden volgers om mensen dus onder de knoet te houden met een zogeheten klimaat-lockdown. Uh, onze Checker Rien Emery die zat deze week toevallig in Rome en heeft het dan maar meteen uitgezocht.
2: Er is inderdaad een regel in Italië eh, dat je op 22 oktober mag je verwarming aansteken voor een aantal uren en dat je op een bepaalde hoogte mag staan je thermostaat. Natuurlijk de conclusie die daaraan verbonden wordt dat dit zou iets nieuws zijn en dat, die, en dat het een klimaatlockdown is en dat het ingevoerd is om ons te pesten met regeltjes, dat is niet correct. Die regels rond het aanzetten van een verwarming, dat bestaat al 30 jaar. Het enige wat nu gebeurd is, in de huidige energiecrisis, is dat men de temperatuur één graadje verlaagd heeft, van 20 naar 19. En dat men soms het een uurtje verkort heeft per dag en dat men het een week verlaat heeft in het jaar en een week vervroegd heeft wanneer het afgekoppeld wordt terug.
0: Oké, okay, dat is wel opmerkelijk hè? als je het hoort. Er bestaat dus effectief een regel in Italië die bepaalt wanneer je de verwarming mag opzetten. Maar is die recent ingevoerd om controle over mensen te krijgen? Dat is... Zever! Gezever! De regel bestaat al dertig jaar, zo blijkt. Van het zonnige zuiden van Europa gaan we naar Groot-Brittannië. Ja, want uh, daar heeft de stad
1: Sunderland een app gelanceerd recent, die uh, je verplaatsingen bijhoudt en je dan telkens een, een duurzaam alternatief voorstelt om zo uh, ja, dan minder fossiele brandstoffen te gebruiken of om minder met de auto te rijden. En ook hier, is het verhaal, die app is er om controle uit te oefenen. Uh, maar ja, de waarheid is toch ook weer net iets anders, zegt Brecht Kastel van het Weekblad Knak.
2: Eerst en vooral, het is een vrijblijvende app. Hè. Dus je kan zelf kiezen, als je in Sunderland woont, of dat je die app installeert of niet. En het is wel een app die inderdaad jou, jouw bewegingen trackt. Dus als je, als je fietst of wandelt, dan gaat die jouw punten toekennen. En die punten kan je uiteindelijk inruilen voor kortingen in, in de winkels. Dus er is een, zeker een kern van waarheid in. Maar het wordt hier meteen vergeleken met iets dystopisch, iets dat uh, iedereen moet doen, dat er een soort elite is die macht probeert uit te oefenen en daarvoor ook de klimaatcrisis zou gebruiken. En dat is een paar bruggen te ver.
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde mechanisme. Opnieuw, bestaat er zo'n app in Sunderland? Jawel, maar zit daar dan een groter complot en een plan achter om mensen onder de knoet te houden? Daar is geen bewijs van. Dus luk opnieuw het verhaal van heel veel dingen die uit hun context gehaald worden, hè?
1: Ja, opnieuw. Elke week eigenlijk horen we zo'n verhalen die dan net iets anders worden gebracht dan de werkelijkheid wel is. Maar laat ons toch niet vergeten in deze dat er nog altijd een overweldigende meerderheid van wetenschappers is die wel degelijk aan de alarmbel trekt.
0: Leuk, dankjewel. Blijf nog even van de wijn af en vertel me eerst waar we al die verhalen kunnen nalezen. Ik
1: zal dat heel snel vertellen. Dat kan op decheckers.be. Daar vind je zoals altijd de verzamelde checks terug van VRT Nieuws, van Factcheck Vlaanderen en van KNAK. Leuk. Bakel.
0: Tot volgende week. Heel graag. Radio Eeuw.
1: Het uur van de waarheid. En
0: kijk, ook deze week hebben we weer een prangende vraag binnengekregen van luisteraar Thomas uit Kortrijk.
1: Hallo. Ik kreeg al de hele tijd rare vriendschapverzoeken op Facebook en op Instagram van dames van over heel de wereld. En ik
0: vroeg me af of ik daar iets kan aan doen of wat jullie tips hebben voor mij. Ik vind dat eigenlijk niet zo fijn en dat is zeer vervelend. Dank u wel. Heel goede vraag, Dorien van Melder van onze redactie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Dorien, krijg je zelf ook zulke vriendschapsverzoeken?
5: Ja, nu alleen niet van vrouwen over heel de wereld, zoals Thomas hier zegt, maar wel van bijvoorbeeld de zogezegd knappe generaals uit Amerika.
0: Oké, okay, ja, ik als man krijg dan wel weer van die bikini babes ja. uit Azië heel vaak. Ik uh -huh. ken ze niet voor alle duidelijkheid. <lacht> um, zijn dat echte mensen die met ons vrienden willen worden?
5: Nee, daar moet ik je toch wel teleurstellen, Dennis. Dat zijn, zijn eigenlijk allemaal fake accounts, nep accounts. Die mensen bestaan eigenlijk helemaal niet. Daar zitten heel andere mensen achter dan je eigenlijk werkelijk ziet. ...op die accounts. En dat zijn vaak mensen die jou eigenlijk in de val willen lokken. Ze gaan jou proberen oplichten. En ze hebben eigenlijk zo'n account gemaakt om jouw vertrouwen te winnen. Denk maar aan de vriendschapsfraude, waar het alleen zo over gaat in, in de media. Mensen die dus jouw vertrouwen willen winnen... ...en geld van jou willen vragen via zo'n fake-account. Terwijl die mensen helemaal niet echt zijn. Veel geld? Ja, de fot-economie heeft uh, mij verteld dat vorig jaar er zo voor 9 miljoen, miljoen euro buiten is gemaakt in ons land, dus heel veel mensen trappen daar toch nog wel in.
0: Ja, dat is een gigantisch bedrag. Dat begint met een klikje van ik wil wel vrienden met jou zijn. Hoe herkennen we nu zo'n vals profiel?
5: Op verschillende manieren. Op Instagram en Facebook kan je eerst en vooral al eens gaan kijken naar de profielfoto van die persoon. Vaak zijn dat eigenlijk heel perfecte foto's, heel mooie mensen. Maar voor de rest zegt die foto eigenlijk niet veel. En een tweede stap, wat je eigenlijk best altijd doet, is... Geef die, in, geef die foto ook eens in, in de zoekmachine van Google. Dus download die foto. En kijk of die ook op andere plaatsen op het internet terecht is gekomen. Want vaak vind je bijvoorbeeld het echte account van de persoon van die foto. En zie je dus eigenlijk dat jij hier iemand helemaal anders voor je hebt. Ja, en dat een
0: foto misbruikt wordt. Zijn er nog tips, dingen waar we op moeten letten?
5: Zeker. Ga ook eens kijken naar de vrienden van dat profiel. Vaak zien die accounts er ook eigenlijk heel afgelekt en perfect uit. Uit en kan je er dus ook al van uitgaan dat dat fake accounts zijn. En ook de, uh, de pagina zelf van dat account zegt vaak eigenlijk heel weinig. Soms wordt daar bijvoorbeeld reclame gemaakt voor bitcoins, zie je daar hele perfecte vakantiefoto's, maar kom je eigenlijk dus niets te weten over het persoonlijke leven van die persoon. Ja, stel je
0: bent toch nieuwsgierig, je klikt, je raakt bevriend op Facebook of Instagram, begint dan ook te praten met die persoon, is dat gevaarlijk?
5: Ja, potentieel wel. Hè. Denk maar aan die vriendschapsfraude waar ik het daarnet aan had. Veel mensen gaan dan toch in de val lokken. Uh, na een tijdje vragen die profielen jou ook geld. Vragen ze om hulp, vaak dus financiële hulp. Trap daar zeker niet in. Een eerste tip die ik dan kan geven is, probeer er vooral niet mee in gesprek te gaan. Als je dat toch doet, stel dan vooral gerichte vragen. Vraag aan die persoon van, hoe kom je eigenlijk tot bij mij? Uh, ben je misschien via een vriend bij mij terechtgekomen? Probeer dus terecht te komen wat het doel precies is van die mensen. Vaak gaan die heel vage antwoorden geven en kunnen ze jou geen echte reden geven waarom ze jou willen contacteren. En het beste wat je dan als volgende stap kan doen is... Als je het vermoeden hebt dat het hier gaat om een vals-account, die mensen blokkeren. En je kan ook via Facebook en Instagram dergelijke accounts rapporteren als een vals-profiel. En dan gaan die platformen normaal gezien die profielen weghalen.
0: Ja, goede tip. Maar dan is het al zover. Ik denk dat de meeste mensen totaal niet lastiggevallen willen worden met van die nep-accounts die je vriendschap nee. vragen. Kunnen we dat vermijden?
5: Ja, op Facebook kan je bijvoorbeeld de in, voor de instelling kiezen dat alleen maar vrienden van jouw Facebook vrienden je een verzoek kunnen sturen. En daarmee vermijd je dus dat al die random en anonieme accounts tot bij jou terechtkomen. En op Instagram kan je bijvoorbeeld ook eigenlijk dezelfde instelling voor jouw chatberichten gebruiken. Namelijk dat alleen jouw eigen volgers jou een chatbericht kunnen sturen of een volgverzoek kunnen sturen en dus niet mensen die jou nog niet volgen.
0: En zo kan je dus een soort filmpje Opwerpen tegen die valse profielen. Iedereen kent het wel. Laten we hopen dat er niet opnieuw mensen zijn ingetrapt. Jouw tips kunnen helpen. Dorien van Melder, dankjewel.
5: Graag gedaan. Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. Een heel interessante stelling. Heb ik zelf in mijn macht, wat ik doe, of laat, bijvoorbeeld dat glas wijn inschenken of een koffie eerder op de dag. Of heb ik die beslissing genomen dat ik gestuurd word door de bacteriën in en op mijn lichaam? Het klinkt van de pot gerukt, maar de wetenschap is daar echt mee bezig. En ook onze collega Peter Brems. Peter, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Peter, um, zijn er voorbeelden dan echt van bacteriën die sturen hoe wij denken? Kan
4: dat?
2: Ja, daar is echt wel onderzoek naar. Dat is dan het gut-brain onderzoek, het darmbreinonderzoek. onderzoek. En die, die wetenschappers die daarmee bezig zijn, die vinden echt ongelooflijk fascinerende... Dingen over hoe die darmbacteriën invloed hebben op de dingen die gebeuren in ons brein, over de, de vreemde interacties tussen die twee. En het is eigenlijk allemaal begonnen door onderzoek bij muizen, uh, waar ze stoelgang, darmflora, waar heel veel bacteriën in zitten van een, een depressieve of een angstige muis namen. Ja, die stoelgang werd dan uit die muis gehaald en die werd dan getransplanteerd naar de darmen van een normale muis die geen angst of depressief gedrag vertoont. Je kan natuurlijk niet vragen aan een muis hoe ze zich voelt, dus het is altijd gedrag he, bij de muizen. En wat zagen ze dan? Als je die stoelgang transplanteerde van de angstige of depressieve muis naar de, de gewone muis, dan begon die gewone muis, de, de ontvangende muis, ook meer angstig of depressief gedrag te vertonen. Dus eigenlijk alsof je gedrag van de ene naar de andere muis kon transplanteren.
0: En niet toevallig de darmflora, dat is een, een, een epicentrum van bacteriën, maar dat toont dan eigenlijk aan dat je persoonlijkheid wel kan afhangen van hoe het met je darmflora en die bacteriën gesteld is.
2: Ja, daar is dus ook onderzoek naar. Er blijken heel interessante connecties te zijn tussen die darmflora aan de ene kant en dan persoonlijkheidskenmerken aan de andere kant. Er zijn nog niet heel veel studies over. Maar de studies die er zijn, zijn wel heel intrigerend dat je zo'n link ziet tussen ja, een bepaalde bacteriën die dan meer of minder aanwezig is en een bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Of bijvoorbeeld ook een studie die toonde dat uh, mensen die een open karakter hebben, dat die een diversere darmflora hebben. En waar je dan natuurlijk de vraag kan stellen van, is dat dan die diverse darmflora die maakt dat dan mensen een opener, een opener houding hebben in hun, in hun leven? Of is het misschien andersom hè? dat je de, iemand die, die heel open is, dat die meer in contact zal komen met verschillende mensen, meer bacteriën ook zal tegenkomen en zo een diverse darmflora krijgt? kan in de twee richtingen gaan. Dus ja, is een beetje de,
0: de kip of het ei, maar er is een link. Dus eigenlijk zeg je, wat er in onze darmflora gebeurt, heeft een invloed op hoe we misschien denken of ons voelen. Dan komt angst er ook bij kijken... Angst is vaak een trigger om ja, complotten te gaan geloven. Is er een link tussen onze, onze darmen en
2: bacteriën en de vatbaarheid voor zulke theorieën? Ja, het is een heel intrigerende vraag. Hè. Ik heb ze ook voorgelegd aan enkele microbiologen. Uh, ja, het antwoord is iets complicated. Hè. Het is niet zo eenvoudig. Het is niet zo dat dan bepaalde darmbacteriën barmba mensen angstig maken en dat die dan hè, rechtstreeks in één in, in mooie lijn mensen vatbaar maken voor complottheorieën. Maar het zou wel kunnen dat een bepaalde darmflora, bepaalde darmbacterie gelinkt is aan, hè, meer, meer angstig zijn, meer angstig in het leven staan. En ja, dat zou dan misschien wel kunnen zorgen dat iemand iets meer vatbaar is voor complottheorie. Maar ook die link is niet zo, zo heel duidelijk. hoor. Of, we, of bepaalde persoonlijkheden meer vatbaar zijn voor complottheorie, daar is onderzoek over. Maar het is toch allemaal niet zo eenvoudig. Nee,
0: want als je nog een stapje verder gaat, zou je misschien kunnen denken, ja, ook stemgedrag kan daar misschien door beïnvloed worden op een of andere manier.
2: Ja, het lijkt een heel absurd idee hè, dat, je, dat je stemgedrag zou beïnvloed worden of gelinkt zijn aan bepaalde darmbacteriën. Ik durfde het eigenlijk bijna niet voorleggen aan, aan microbiologen. Ik dacht van, die gaan, die gaan lachen hè, als ze zo'n ja. vraag krijgen. Uh, ja, en tot mijn verbazing, de eerste microbioloog die ik aansprak, die zei van, ja, maar we hebben dat eigenlijk ooit wel willen onderzoeken. Hè. dat zou misschien wel kunnen dat dan, als je op, 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 op groepsniveau gaat kijken, als je de dus stoelgang van duizenden mensen gaat onderzoeken, dat je dan ja, zou zien dat mensen met een bepaald stemgedrag dat die een klein beetje een andere darmflora hebben dan mensen die op een andere partij stemmen. Maar ja, het is dan ook natuurlijk niet zo dat dan die darmbacteriën kiezen voor een bepaalde partij. Hè. Het mm. is ook weer allemaal veel ingewikkelder dan ja, dat. Het is letterlijk en figuurlijk wel de onderbuik waar we nu over bezig zijn. Um,
0: ja, dat er heel veel kan gebeuren en gestuurd worden... Dat bewijst ook een verhaal van een parasiet bij een muis. Dan zitten we wel weg van de bacteriën, maar die kunnen ook impact hebben.
2: Ja, daar zit je echt wel bij, bij een parasiet die echt in staat is bijna om, om, om het gedrag van zijn gastheer te hacken, hè? Om, om, om echt gedrag te gaan beïnvloeden op een heel directe manier. Dat is de toxoplasma gondi, een eencellige parasiet die ook verantwoordelijk is voor toxoplasmose trouwens, die een ziekte die veel mensen wel kennen. Ja, of waar zwangere vrouwen voor moeten opletten, denk absoluut, ik. Absoluut, absoluut, ja. En als die toxoplasma gondi, die, die zit op een bepaald moment in een muis, maar die moet in een kat kunnen terechtkomen om, om, om zijn, zijn, zijn cyclus, om zich te kunnen vermenigvuldigen. En wat die parasiet doet, is eigenlijk de, de hersenen van die muis zodanig beïnvloeden dat de muis minder angstig is en dat zo eigenlijk de kans groter wordt dat die muis zou opgegeten worden door een kat. Dus eigenlijk echt, ja, de, de, de hersenen, hekken... Uh, om, om zo ja, je kans op overleven te kunnen vergroten. Hè?
0: Ja, met wat je hier nu vertelt, Peter, dan, dan blijken bacteriën en ook die parasieten misschien wel een krachtig wapen of iets waar mensen ook misbruik van kunnen maken om grote groepen iets te doen, denken, beleven of moeten we zover nog niet denken?
2: Ja, nee, ik denk dat we zover niet zijn. hoor Ik denk dat er vooral heel veel vragen zijn, heel veel, veel intrigerende nieuwe inzichten, maar ik denk niet dat we, dat we daarvoor moeten, moeten bang zijn dat men zou kunnen, en zonder dat je dat weet, uw darmflora gaan, gaan beïnvloeden om zo uw gedrag te gaan sturen. Maar wel heel intrigerend, vond ik. Ik las dat uh, Vladimir Poetin dat hij, als hij rondreist, dat hij altijd ja, bodyguards heeft uh, die zijn stoelgang verzamelen en die dan die stoelgang moeten meenemen zodat hij nergens kan achterblijven. Wie
0: weet, wie weet zit daar iets in dat zal dan nog allemaal moeten blijken. Heb ik nu trouwens met de eigen beslissende Peter Brems gesproken?
2: Of waren dat toch jouw bacteriën die je gestuurd hebben? Ik denk dat we het samen waren. Ik denk dat we samen met onze bacteriën eigenlijk altijd een soort van superorganisme vormen en dat we eigenlijk samen de dingen kunnen die we kunnen, de beslissingen nemen die we nemen. Ja, en dat dat niet is van ik en hè, dan mijn bacteriën. Nee, dat is gewoon samen één groot geheel. Oké,
0: okay, dan ga ik jullie allemaal samen danken. Peter Brems en bacteriën. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er alweer op. Dit superorganisme met al zijn bacteriën wil je nog aanraden om andere straffe podcasts en verhalen van de VRT te gaan ontdekken en beluisteren via de app van VRT Max. Je vindt er van alles, ook onze eerdere afleveringen. En dat is behalve
2: Fake news, fake news. It's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me,
5: I'll fake
2: it with you.
5: Yeah.
4: This song.